0: Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Beatriz Nóbrega de Sá, diretora de Relações Institucionais do Instituto Unidos pelo Brasil. No episódio, Bia comenta sobre sua atuação na área de relações governamentais e controle social em Brasília, por uma organização sem fins lucrativos. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Beatriz Nóbrega de Sá, diretora de Relações Fundamentais do Instituto Unidos pelo Brasil. Pia, obrigado aí por topar conversar com a gente.
1: Obrigada a você, Maurício. É um prazer estar aqui no Pó de Contas e poder falar um pouquinho dessa vida aqui de Brasília.
0: Exatamente. Brasília, às vezes, é um pouco distante para nós aqui. Então, eu queria essa conversa vai ser bem legal para mostrar como é que é que, que uma organização aí sem fins lucrativos atua em Brasília? É, falando nisso, Bia, exatamente é por aí que eu queria começar essa conversa. Como que é atuar em Brasília, sendo uma instituição sem fins lucrativos? A cultura da cidade é aberta? É aberta à sociedade civil e a, e a esse controle social?
1: Com certeza. Atuar na defesa de interesses difusos, eu costumo dizer que é quase como um sonho para quem gosta de trabalhar em relações governamentais. Eu acabo tendo esse privilégio, assim, por dizer, uma vez que a gente atua como instituto e tem uma frente parlamentar e a gente defende pautas amplas de melhoria econômica, de liberdade econômica. E, e de como que a gente consegue também pensar um desenvolvimento social envolvendo mais a sociedade, melhorando o mercado para gerar mais empregos e, e trabalhar nisso é sensacional e a abertura com que a gente vê aqui em Brasília é, os parlamentares e o pró, os próprios mecanismos sociais que envolvem o poder público seja no executivo, seja no legislativo, eles são muito receptivos a ideia de quem está justamente disposto a fazer um bom trabalho técnico na proposição de políticas públicas, na na ajuda durante o processo de tomada de decisão, que é como a gente costuma falar em termos um pouquinho mais técnicos, e e isso acaba sendo muito importante. Eu acho que hoje em dia, seja um funcionário público ou alguém que trabalha no executivo, seja um parlamentar no legislativo, eles vêm com muitos bons olhos, aqueles que vêm para contribuir. E acaba que isso também faz parte da democracia de uma maneira muito importante, porque quando a gente está lá fazendo esse trabalho de representar interesses, de propor pautas, a gente está também justamente exercendo um controle social que é importante e que na pandemia a gente viu ele ser muito prejudicado. Porque a gente imagina um congresso que por dia passava... Milhares e milhares de pessoas, quase a população de uma cidade E de repente ele se viu vazio E quando a gente tem milhares e milhares de pessoas transitando A gente costumava dizer que os corredores tinham vida E que tudo que estava sendo feito ali também estava sendo visto Também estava sendo conversado Seja com outros representantes de sociedade civil Seja com os representantes eleitos, que são os parlamentares E muito disso se perdeu você perdeu o acesso que você tinha da casa do povo, é, assim por dizer, e, e isso é algo que era natural do ecossistema de Brasília, da política, do próprio Congresso, e que a pandemia mudou muito a realidade e a forma com que as coisas estão funcionando, até prejudicando, de certa forma, porque o que antes era visto e lembrado, assim por dizer, e ouvido, e contado, acaba que as interações, elas diminuíram muito dessa oportunidade de quem não está no mesmo nicho. Está no mundo. Com certeza,
0: Bia, o Congresso era um lugar muito cheio, né? era Realmente tinha sempre muita gente ali nos dias de de votação, sempre tem... grupos né de, de indústrias de, de setores econômicos é, sindicatos uma série de grupos que sempre atuaram ali no congresso e eu acho interessante que que, que o que o você atua assim por o um grupo mais difuso assim não é sobre um, um interesse econômico muito específico né eu acho super super legal e você mencionou também um negócio que eu, que, que também me chama atenção né a pandemia sem dúvida aí foi um, um grande o grande fato aí de 2020, e ainda está sendo, de certa forma, em 2021, ainda está bastante relevante, é, com certeza aí afetou, né porque o Congresso, querendo ou não, era uma aglomeração, tinham 513 deputados, 81 senadores, mais assessores, jornalistas, etc, etc. Então era uma aglomeração por definição e 2020 a gente não teve que evitar esse tipo de coisa. Então, afetou o trabalho, você já, já começou a falar sobre isso. E aí eu queria te perguntar, é, mas houve uma, uma adaptação aí para o online, para o ambiente digital, é, mais trabalho com e-mail ou, ou com, com vídeos? ou com, Como é que foi essa abertura dessas instituições públicas? E não só do Congresso, mas também do Poder Executivo, de ministérios, de ministros, servidores públicos, agências é, federais aí em Brasília. Houve essa adaptação e essa abertura?
1: Acabou acontecendo porque todo mundo foi um pouco obrigado a migrar para o digital. Então, um dos lados positivos que a gente pode ver na pandemia foi justamente a gente migrando completamente para o digital em alguns aspectos, o que tem ganhos, dependendo da perspectiva que a gente veja. Mas quando a gente vai para um lado de relações onde a gente está falando de pessoas lidando com pessoas, isso prejudicou bastante, porque por mais que estejam acessíveis por via digital, não é a mesma coisa que olhar no olho, não é a mesma coisa que uma interação esporádica que você tinha ali nos corredores, até quando a gente volta, por exemplo, a falar de transparência e de controle social aplicado ao processo de defesa de interesses, ao advocacy, ao lobby, é, a gente teve um prejuízo muito grande porque acabou que quem era quem já tinha algum acesso permaneceu com aquele é, conseguiu é, continuar trabalhando assim por dizer mas a gente deu uma grande oportunidade de que seja o servidor seja é, o parlamentar seja o secretário enfim é, e até mesmo às vezes colegas de profissão não querendo colocar só na esfera pública de simplesmente não responder, de ficar naturalmente uma coisa bem menos pessoal, bem menos de você criar conexões que são naturais de quando a gente está numa interação direta presencial, e que a gente sabe, hoje em dia no mundo a gente discute muito isso, de o que o algoritmo e a tecnologia nos proporciona, e de certa forma, muitas vezes, a falta com que faz certas habilidades socioemocionais, as soft skills, E Helgov é uma profissão necessariamente muito voltada para o desenvolvimento de soft skills e dessa relação muito humana. Então, acabou que dentro disso, dentro de toda essa realidade da pandemia, por mais que eu veja com bons olhos e acho que o saldo, no ponto de vista tecnológico, seja positivo, no ponto de vista humano, ele é bastante negativo. Porque a gente viu que os parlamentares se afastaram em mais ou menos até dos seus próprios assessores, porque você tinha um parlamentar na base, os assessores em Brasília, ou até mesmo também na base, mas sem uma interação diária, sem aquela convivência que existia. A gente perdeu a vida dos corredores, que tinha eu defendendo o interesse X, uma colega defendendo o interesse Y, e ambas com a mesma oportunidade de ser ouvida e de conseguir alcançar... Aquele parlamentar, aquele tomador de decisão que pudesse influenciar em algo que, que a gente tenha interesse de contribuir, que faz parte é, da magia da democracia e de todo esse processo de estar lá discutindo políticas públicas e querendo chegar a soluções que sejam positivas para o país.
0: Isso, e, e, e realmente o, o, as pautas, realmente, para trabalhar numa. É, acho que em toda organização, né, é, confiança, ajuda muito a você desenvolver trabalhos novos, cada um se sentir confortável para dar a sua ideia, a sua contribuição, e eu acho que nessa questão de relações governamentais, é, é, realmente eu acho que é mais ainda, né, você ter um bom relacionamento com alguém, pode fazer aquela pessoa te chamar para colaborar no projeto, está mais é, com mais te dar mais ouvidos, né, quando quando quiser uma opinião diferente ou algo do tipo. Eu acho que realmente é, pode ter impactado bastante nisso daí, né? Você acaba é, é, conseguindo quem que você já tinha um acesso, um conhecimento, uma confiança, Sim. mas criar, desenvolver uma, uma nova confiança, um novo relacionamento, talvez tenha sido prejudicado, né, Bia?
1: Sim, bastante. E eu digo que, olha, isso não aconteceu. Não foi nem só de da relação é, assim por dizer, dos parlamentares para os profissionais de relações governamentais e etc mas até em uma boa escala isso aconteceu entre os próprios parlamentares, porque antes eles interagiam ali no plenário, interagiam até nos eventos que aconteciam diariamente constantemente aqui em Brasília é, e isso se perdeu muito e a gente viu o poder ficar muito concentrado nas mãos dos líderes partidários E e muitos parlamentares, que às vezes eram novatos ou não estavam ali na mesa de negociação de líderes, não conseguirem colocar suas pautas, aquilo que eles gostariam de deixar de legado, e foram eleitos para isso, serem ouvidos da mesma maneira que seria se o Congresso estivesse aberto e funcionando de uma maneira normal. É óbvio que isso, como a gente falou lá no início, seria inviável na situação que a gente vive por causa do coronavírus, de fato, o Congresso ele é uma aglomeração por natureza. Mas, do ponto de vista de controle social, de transparência, de ouvir, de ser ouvido, de conseguir construir algo de uma maneira mais democrática e, e com opiniões divergentes, tendo a mesma oportunidade, isso foi muito sacrificado durante a pandemia. E vale tanto para o profissional que está lá defendendo interesses como para os próprios parlamentares. E e até mesmo, de um ponto de vista, até levando um pouquinho além da forma com que a política começou a se desenhar. E eu digo até que dando alguns passos para trás. Porque a gente justamente passou a ver poder muito mais concentrado na mão dos líderes. A gente viu as decisões serem... É, tomadas do que que seria do que, que iria para a pauta do que que é, deixaria de ir também muito mais dependente de poucos e o processo em si justamente dessa da gente conseguir conversar e fazer uma boa como é que eu posso dizer um bom balanço dos argumentos de um lado e de outro ficou muito prejudicado porque Justamente, alcança quem já tinha alguma
0: relação. E sobre as pautas, Bia, que você está lidando aí em Brasília? Porque ano passado, no início da pandemia, o debate público, de maneira geral, acho que de quase todas as organizações públicas e privadas, foi pandemia, foi lidar com a pandemia, se adaptar a esse novo cenário. Mas ali, já para o final do ano, as coisas começaram assim... Claro que a pandemia continua sendo um assunto mas começou a ser a se falar em outras pautas teve uma pauta que eu acho que que impactou bastante porque eu sou do Rio apesar de morar obviamente em São Paulo hoje eu sou originário do Rio de Janeiro e teve aquela questão da Sedai né Sedai é, é, foi leilo teve uns leilões é, é, envolvendo ativos da Sedai né e devido ao novo Marco do saneamento então esse já foi um grande uma grande mudança aqui no Tribunal nós estamos é, é, lidando bastante com isso, tem até um manual é, que a gente publicou sobre o novo marco do saneamento, então, assim, mudou muito esse setor. E outros setores também vêm mudando, vêm é, passando reformas, mudanças. Então, vocês, pelo, pelo que eu vejo, têm atuado nessa, nessa área, né, Bia?
1: Sim, não só nela, né? A gente atuou bastante, eu fiquei os 14 meses acompanhando... o marco do saneamento, desde a MP até ele ser aprovado de uma vez por todas no Senado. E referente ao marco do saneamento, a gente vê, dentro da nossa perspectiva, ele como talvez a maior revolução social que a gente tinha para fazer no Brasil, porque é uma atração direta de investimento que a gente está fazendo em infraestrutura, em desenvolvimento social, mas que interfere muito, interfere na saúde no desenvolvimento infantil, interfere na capacidade de aprendizagem, interfere na produtividade de uma pessoa que mora em um ambiente que até então não tinha saneamento básico e agora a gente espera que nos próximos 10, 20 anos a gente consiga alcançar essa marca da universalização e outros projetos que a gente... toca e que vão muito nesse mesmo sentido, de como que a gente ajuda a atrair investimentos, como que a gente ajuda a melhorar o ambiente de negócios no Brasil, diminuir o famigerado custo do Brasil. Hoje a gente tem a MP 1040, que é totalmente voltada para isso, de como que a gente moderniza o ambiente de negócios, e é muito interessante porque ali a gente está conseguindo discutir justamente de como a energia elétrica fica mais fácil de se obter a detalhes do mercado de trabalho, desburocratização, a gente criar até mesmo mecanismos que sejam mais justos e mais claros para os empresários, seja na hora de importar ou de exportar produtos, e que a gente se torne cada vez mais confiável para o mundo também, e confiar dentro do país, dê mais segurança jurídica para quem gera emprego, para quem empreende. Além da MP do Ambiente de Negócios, tem outras coisas muito legais na parte de infraestrutura, que seja as debentures para atrair investimento, seja a parte de logística, pensando em cabotagem, pensando em ferrovias, para a gente sair daquele Brasil ali na década de 60, que foi totalmente pensado para carros e é, caminhões e estradas, para a gente começar a ter um país mais moderno da mesma forma com que a gente vê no resto do mundo, tanto para o transporte de pessoas como para o transporte de mercadorias e de atrair investimento do governo, entender também que a iniciativa privada pode ajudar a criar legados extremamente importantes no desenvolvimento econômico e na infraestrutura do país. Tem pautas muito interessantes também que vão no sentido do futuro do mercado de trabalho e que a gente tem trabalhado, tem criado parcerias até internacionais muito legais nesse sentido de como que a gente... Moderniza a educação brasileira Para melhorar a nossa produtividade Dialogar mais justamente com esse mundo Que a gente citou é, um tempo atrás Entre a tecnologia e as habilidades socioemocionais Para que as pessoas estejam cada vez mais preparadas Para lidar com um mercado de trabalho muito mais dinâmico A gente não vai ver o mercado de trabalho Que os nossos pais viram E, e isso acaba sendo também um grande estímulo A gente repensar a educação brasileira que a gente sabe que tem muitos e muitos desafios e que também é crucial.
0: Realmente, o, o, o Brasil era muito rodoviarista, muita coisa do caminhão, e não tem a, a ferrovia, as hidrovias, né, a cabotagem. Assim, tem, mas é, é muito ínfimo, né, perto do potencial. Um país gigante, né? como é que não tem umas ferrovias ligando norte, sul, leste, oeste, etc. Os próprios rios, né? a gente tem alguns dos maiores rios do mundo, e muitos e muitos rios grandes, importantes, em todas as regiões, estão realmente, é, é, não usar esse tipo de, de recurso, assim, é, obviamente, sempre pensando em sustentabilidade e em deixar tudo para o tudo, é, longo prazo, né, sem pensar em curto prazo, mas, realmente, tem muita coisa a mudar, muita reforma a fazer, né, Bia? então hum. é legal que algumas coisas estão dando para frente né mas você falou um ponto que eu acho que andou um pouquinho para trás que foi a educação né que é um dos pontos mais importantes mas com a pandemia é... acho que teve muita escolas universidades que demoraram muito para se adaptar e acho que talvez não tenham se adaptado especialmente algumas algumas redes públicas né que acabam atendendo aí é... as as camadas mais carentes aí da população muitas vezes pais que não têm que tão, tem que sair para trabalhar, ou seja, não estão fazendo é, home office, né, teletrabalho, então acaba que não tem escola e o pai tem que sair aí ficam é, crianças desassistidas. Então, de certa forma, a educação, a gente andou um pouco para trás, né, Bia? O que, que você acha disso?
1: Com certeza. É, a gente, se a gente for parar para refletir sobre... Tudo que interfere na educação brasileira, eu acho que esses fatores eles foram muito maximizados na pandemia e expuseram muitas feridas que não são de agora. É a falta de estrutura, a falta de inovação na educação, a falta de tecnologia que a gente é, deixou de, de acompanhar o mundo e investir nas, nas nossas escolas. Obviamente, existe uma questão de, de gerência de recursos que, por mais que a gente até invista mais do que a OCDE é, proporcional ao PIB, a gente ainda assim tem um atraso gigantesco, óbvio que a gente tem questões, ah, o Brasil é continental, a gente tem é, diferentes realidades regionais, mas, mesmo assim, como é que a gente coloca todos esses aspectos, positivos e negativos, numa mesa e olha para o mundo, e tenta trazer modelos que funcionem. Porque a gente sabe que dinheiro, de certa forma, não falta. Falta gestão, falta esse olhar mais panorâmico, assim, por dizer, para o mundo, de quais são as políticas que funcionaram para os países que têm índices muito melhores do que os nossos na educação e como que a gente realmente para e faz uma revolução. Porque a gente tem modelos educacionais extremamente antiquados, a gente tem currículos educacionais antiquados, a gente tem uma estrutura é, educacional também antiquada e que o fato de ser antiquada refletiu no, durante a pandemia na falta de estrutura tecnológica, na falta de, de capacidade da adaptação das crianças a uma realidade EAD, e isso é um problema que eu acho que a gente não vai conseguir resolver nesse curto tempo. É, houveram muitas medidas interessantes que o Congresso tomou. É, nesse ponto, a gente precisa reconhecer que, que a tentativa foi feita, seja na, é, na busca de universalização da internet, seja no fornecimento de equipamentos, mas não é não é simples. Às vezes, não depende da canetada ou, ou simplesmente de passar uma lei sim de mudar toda uma estrutura que criou esses
0: problemas sim, educação realmente tem muitos problemas estruturais mas vamos ver se esse choque negativo infelizmente recente estimula a gente a trabalhar para melhorar para o futuro né? também teve uma mudança no Fundeb ano passado então muitas mudanças ao mesmo tempo algumas conjunturais, outras estruturais Mas vamos ver se se muda o barco, pelo menos coloca o barco na direção correta aí nesses próximos anos.
1: Se a gente para para analisar o que é possível ser feito e trazer políticas públicas que já são praticadas no resto do mundo e fazer a sociedade se envolver mais com a educação, tanto básica como superior, para a gente melhorar o déficit de produtividade que a gente tem, os profissionais, que às vezes a gente deixa de formar e a gente tem no Brasil... Um, um enorme índice de pessoas que se formam numa área, não conseguem emprego naquela área e vão trabalhar é, em áreas completamente é, diferentes daquela formação e a gente quer que pessoas se formem e se empreguem naquilo que elas de fato têm vocação e isso passa por uma linha de mudança de currículo, isso passa por uma linha também de mudança de estrutura porque, e na mudança da própria gestão, se a gente pensar que a gente poderia importar modelos que ajudariam a melhorar o ensino superior a partir da sociedade civil investindo, como existe nos Estados Unidos, os endowments, é, que a gente poderia melhorar a gestão de recursos assim, também para investir mais em educação básica e formar as nossas crianças com uma qualidade melhor de ensino.
0: Perfeito, Bia. Perfeito, é realmente isso é, é, é uma coisa é, são coisas é, interessantes a serem pensadas aí especialmente Sim. pelos formuladores aí das políticas públicas e pensando em políticas públicas, Bia, quais são aí as outras prioridades que você tem aí em Brasília, as pautas que você vai atuar para o futuro aí para o resto aí de 2021, 2022 e para o futuro, quais são o que está no seu radar?
1: Não, para esse ano a gente tem o, o enfoque justamente na, na MP do Ambiente de Negócios, nessa mudança é, do, da forma de empreender no Brasil, de melhorar a, as condições para quem empreende, até para que essas pessoas possam cada vez mais gerar emprego. A gente sabe que na pandemia a gente tem dois desafios para serem resolvidos. Um é vacinar todo mundo e o outro é retomar a economia com toda a responsabilidade, mas também pensando em como que a gente vai conseguir gerar empregos, conseguir fazer com que a economia de fato gire, dependendo o mínimo possível de recursos públicos que precisam ser investidos na saúde, que precisam ser investidos na educação. E a maioria do que a gente está trabalhando hoje é nesse sentido, como que a gente ajuda na retomada econômica com o cuidado que é preciso e com o estímulo que é preciso para que a sociedade consiga ser vacinada no aspecto da vacinação a gente tem uma influência obviamente muito menor até pela forma com que o Instituto trabalha e então a gente tem aí MP do ambiente de negócios temos a discussão da reforma tributária que meio que voltou para voltou para zero mas eu vejo isso como uma janela de oportunidade da sociedade ser mais ouvida da gente pensar o que que a gente quer seja para quem para o setor produtivo seja que resulte em caixa para o poder público, seja até mesmo para as pessoas físicas, para as famílias brasileiras, que também vão precisar ser vistas e e consideradas na hora que a gente vai repensar todo o sistema tributário, já que vai vir esse fatiamento e a gente sabe que existe uma chance, inclusive do IRPF ser discutido, ainda que se fale muito mais em, primeiro, simplificar os impostos, federais, eu acho que é muito necessário que a gente pense em simplificar PIS, COFINS e pelo menos o ICMS, que é um dos maiores problemas tributários e que mais consomem horas das empresas e consequentemente dinheiro e consequentemente esses recursos poderiam estar sendo reinvestidos de outras formas e girando muito mais na economia ao invés de estar sendo usado para conseguir pagar imposto. A gente vai ter essa discussão do IRPJ por causa da questão de lucro, da divisão de lucros e dividendos, e existe uma chance de nessa segunda fatia a gente falar de imposto de renda da pessoa física, e consequentemente ainda vem a discussão do IPI e talvez de uma CID digital. E dentro disso a gente tem também, obviamente, então a reforma tributária e fora isso a gente está nessas pautas que acabam sendo muito de dia a dia porque na nossa dinâmica de trabalho junto ao ao congresso, acaba que a gente às vezes projetos menores e que vão de acordo com esses objetivos da gente ajudar na retomada econômica, da gente conseguir melhorar um pouquinho na orientação e, e nesse processo de tomada de decisão a gente acaba agindo em outros projetos, mas sempre nesse sentido, de como que a gente atrai investimento, como que a gente melhora a segurança jurídica, como que a gente ajuda nas reformas que são mais prioritárias para a retomada econômica.
0: Realmente pautas importantíssimas, Bia, melhorar o ambiente de negócios é essencial para que realmente as empresas contratem pessoas gastem dinheiro com novos investimentos para contratar mais gente, para né, aumentar a sua capacidade e melhorar a vida de todos. né? Que todos consigamos fazer isso em vez de todos ficarmos só presos em burocracia, em carimbar um papel, em preencher um formulário, em preencher uma coisa nova. Eu acho que simplificar é realmente... uma, uma... Simplificar o Brasil, que é um dos países mais complexos e difíceis do mundo, é uma pauta muito importante, uma prioridade muito importante. Eu queria, então, aí te parabenizar por estar nessa nessa jornada. Parabéns aí, que eu sei que deve ser bem difícil.
1: Obrigada, mal E uma coisa que eu acho que vale muito a pena falar, pegando a, a nossa temática mais querida, que é justamente essa de controle social e da importância de, seja o terceiro setor, seja os próprios cidadãos, as próprias pessoas, seja até mesmo o setor produtivo de maneira direta, que faz uma defesa legítima dos seus interesses e que também é bem recebido, é, é muito interessante quando a gente para para pensar em educação, em gerar empregos melhores, criar um sistema de negócios melhor no Brasil, porque, em geral, a gente está empoderando as pessoas. E também empoderando o terceiro setor, também empoderando as instituições. E também quando a gente fala em educação e melhorar uma educação básica, melhorar o um ensino superior e, e formar pessoas mais capazes, que tenham uma compreensão melhor de mundo, consequentemente a gente está capacitando mais gente para participar desse processo, que é uma coisa extremamente importante. É cada um se ver um pouquinho como líder da sua própria vida e e dentro da sociedade em que a gente está inserido para ir lá e fazer a diferença e também entender o que está acontecendo, porque muita gente olha para Brasília e não entende. E eu acho que se a gente consegue olhar para toda essa estrutura de maneira ampla e e formar as pessoas para fazerem de fato parte delas, para de fato entenderem que o poder emana delas a gente consegue criar muita coisa legal e garantir com que a nossa política melhore e que a gente não queira como brasileiro muitas vezes se manter tão afastado dela
0: Perfeito é isso aí Bia, queria te agradecer por participar aqui do, do nosso pódio de contas, fico muito feliz aí que você tenha topado, a conversa foi ótima, bem legal esclarecer, é, você foi a primeira assim de terceiro setor, atuando em Brasília, que falou com a gente, então acho super legal, acho que vai acrescentar bastante para o nosso público. Obrigado.
1: Eu que agradeço muito, Maurício, obrigada ao pódio contas, a todo mundo da Escola de Contas de São Paulo, E espero poder contribuir mais vezes, aqui em Brasília a gente está sempre aberto do que a gente puder fazer para ajudar a fazer uma política pública cada vez melhor.